0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah. Ik ben Susanna. En ik ben Lola. En wij zitten hier met een super special guest die we zo meteen gaan introduceren. <laughs> um, Radio Savannah is de podcast van Boekwinkel Savannah D, de onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Dit wil voor ons, voor ons zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness en postcolonial. En uh, vandaag zijn we bij jullie met een uh, super special aflevering. Uh, met uh, de daarbij behorende super special guest, Chris van den Voren. Hallo. Hoi, Chris. Welkom <laughs> nou, bij de podcast.
1: Ja, leuk. Leuk om uh, aan te sluiten.
0: Yay. Nou, uh, Chris, als de mensen gewend zijn aan uh, Radio Savannah audio content, dan kennen ze je ja, natuurlijk al, van uh, onze radioshow bij Stranded M, Radio B. Ja. Maar wil je de mensen misschien iets vertellen over wie je bent en hoe je zoal in de Savannah B-familie past?
1: Ja, ja, ik ben dus Chris. Uh, mijn voornaamwoorden zijn die uh, Ik ik uh, studeer literatuur, uh, today. dus ik zit meer op Engelstalige literatuur. En ik heb mij voornamelijk in een onderzoek dan waar we het over gaan hebben, zometeen heel erg op vertaling uh, gericht. En dan misvertaling, om het maar even heel kort <laughs> samen te vatten.
2: <laughs> ja, en bij Savannah B, bekend als radiohost, social media wizkid, ja, fotograaf.
1: Ja, een beetje, eigenlijk een beetje alles, alles een beetje. Ja, design.
0: Algehele wervelwind van positieve en creatieve energie. Dat, precies dat.
2: We gaan het deze aflevering hebben over de Nederlandse vertaling van Girl, Woman, Other. Het boek van Bernadine Evaristo. Die vertaling kwam eind vorig jaar uit. Die Nederlandse vertaling bij uitgeverij De Geus is gemaakt door Lette De Vos. En um, daar zitten allerlei dingen in waar wij het over gaan hebben.
0: En het is misschien ook wel leuk om te benoemen dat we hebben dit boek besproken in de, in de podcast. Uh, in onze december special, Light of Fire special. Lyrisch verhaal overgehouden. Wat maar weer blijkt, hoe kritiekloos wij soms in ieder geval vertalingen van boeken ook, uh, ook opnemen. Maar dat gaat Chris helemaal recht zetten
2: vandaag. ja. Ja, en ook toch nog wel... We moeten toch een beetje met de podcast binnenbloot bloot ook. Want wij hebben heel enthousiast verteld over die vertaling. Ik heb heel enthousiast over die vertaling... en very much niet de vertaling gelezen. Dus ik moet toch... Uh, ik schaam me diep. Ik heb jullie uh, een klein beetje voor de gek gehouden... en de, de Engelse versie van het boek gelezen... en daar heel lyrisch over gepraat... en niet mijn research gedaan in de vertaling... en hoe die eruit zag. Dus excuses daarvoor. Dat gaan we nu rechtzetten... En uh, ja, ik kan ook sowieso het boek in het Engels lezen. Dat kan ik dan wel echt van harte aanraden.
1: Ja, ja maar dat, dat kan ik ook. Dat, dat, is, dat is het prachtige aan Girl of an Other. Dat is een van de allerbeste boeken voor mij dan, die de afgelopen tijd is uitgekomen.
2: Ja, en dan de, de vertaling kan je ook zeker ook lezen, maar met een korreltje zout. En we gaan dat korreltje zout vandaag overdragen aan jullie... Nou, we kunnen wel, ik kan wel eventjes uh, beginnen met vertellen waarom, hoe we eigenlijk erop kwamen bij deze aflevering. Want Chris, jij staat al een hele tijd op onze gastenwishlist, die we hebben. <lacht> onze supergeheime behind-the-scenes gastenwishlist. Maar hè, zo gaat het soms met het leven en in de podcastwereld, dan komt dat er niet van. En toen kwam het nieuws over de uh, vertaling van de dichtbundel die er aankomt van Amanda Gorman. Die vertalingsrechten liggen bij uitgeverij Meulenhof en er werd aangekondigd dat rikke Lucas Reineveld de bundel zou gaan vertalen, wat een hoop ophef opleverde. Wij noemen het in de wandelgangen hier de Meulenhof-affaire. Ik weet niet of dat een van een w-ding is of een, of een algemeen geaccepteerde term over deze situatie, maar... Lang verhaal kort, er ontstond een hoop discussie uh, en gesprekken en kritiek op Meulenhof, op Marieke Lucas, op het, inst het uitgeverijen instituut de vertalingswereld. Naar aanleiding van deze keuze en naar aanleiding van de re eerste reacties van zowel Meulenhof als Marieke Lucas. Hè, dat hebben veel van jullie denk ik meegekregen, wij zullen een aantal um, bronnen, Linken, reacties linken, met name van mensen van, mensen van kleurschrijvers, van kleurzwarte schrijvers, die, um, die hier, uh, op gereageerd hebben en die uh, een hele krachtige taal zeggen waarom het heel belangrijk is om uh, goed na te denken als uitgever wie je uh, een boek laat vertalen en ook waarom het belangrijk is om daar. Constructieve gesprekken over te voeren die daadwerkelijk gaan over het probleem van de witheid van de literaire wereld en van het Uitgeverijen Instituut en niet over soort bliksemafleiders van gesprekken over uh, yeah. politieke correctheid en dat soort dingen. Dat, is, uh, dat, was, dat was de aanleiding van het. Zo, ik maak nu even een hele <lacht> monoloog. Hè? Willen jullie nog iets toevoegen? Nou ja,
1: ik zat zelf voornamelijk te denken. Ik vind dit een ontzettend mooi bruggetje gezamenlijk met het feit dat jullie zelf zeggen... ...we hebben de vertaling zo geprezen omdat Girl, Woman, Others zo goed is. En wat ja. is een beetje wat natuurlijk ook met de Meulenhof kwestie heel erg naar voren is gekomen... ...is we moeten nadenken over vertalingen en we moeten bij de stilstaan bij vertaling... ...omdat een vertaling af en toe hele gekke dingen kan doen. Ja. En dan kan het boek nog zo goed zijn, Girl, Woman, Others is prachtig... Maar, dat, maar daar moet over nagedacht worden. En ik denk dat dat het bruggetje is... om heel mooi nu naar Meisjevrouw Anders te gaan... vanuit de meulofafveren. Want dat is waar mensen nu bij stil gaan staan, hopelijk meer.
2: Ja, absoluut. Ja. Het gesprek ging natuurlijk heel erg... en ook bij ons zeg maar als team van de winkel... en, en op heel veel andere plekken ook... over uh, wie vertaalt wat... wie krijgt er recht van spreken... over welke onderwerpen... en wat zijn de implicaties daarvan... Um, en toen zei Chris, goh, daar heb ik een essay over geschreven. Dat zeiden wij, nou dat is top, dat komt goed uit. <laughs> en daar, uh, daar gaan we het nu over hebben.
0: Wat, wat, ik, wat ik zo opvallend vind ook aan deze discussie, en dat is um, dat we toen bij we, Lola en ik maakten eerder ook al een podcast over Marike Lucas. Uh, het boek De Avond is Ongemaakt. Toen hebben we overal overigens gepodcast, ondertussen. Um, en in die uh, aflevering hebben we het best wel gehad over vertalingen en over dat we zo versteld stonden over vertaling en hoe lastig het was. Toen hadden we het heel erg over, waar de hele Nederlandse media het over had... toen, de Man Prize, uh, toen um, Marieke Lucas de Man Booker Prize won... dat het zo lastig moest zijn om zo'n quote-unquote Nederlands boek te vertalen. De, en toen hebben we het gehad over het Sinterklaasjournaal... en over Diewertje Blok en over al die dingen die... Ja, buiten Nederland toch niet begrijpt. En dan kan alleen een Nederlander eigenlijk vertalen. Precies. En toen was heel <coughs> dit Nederland ja. er zo ja. van overtuigd dat vertalen zo belangrijk was. En uh, het is zo'n ander gesprek dat we hebben. Uh, nu in de context van Marieke Lucas, als zelfde persoon. Die um, dit gedicht, de we climb zou vertalen. Mm -hmm. Dus we dachten, er is, uh, die vertalingswereld is misschien een stuk ingewikkelder dan we altijd gedacht hebben. Het is niet zomaar... het. Equivalent vinden van het ene woord in het Engels... ...naar het andere woord in het Nederlands. Uh, maar er, zijn, uh, er is daar meer gaande. En gelukkig bleken we een expert in huis te hebben... ...die we vandaag uh, heel graag een, uh, het woord
2: geven. Ja, ik wou dus nog een, ja. nog een keer iets zeggen voordat we het bruggetje over <laughs> Namelijk dat uh, de meest recente aflevering van de podcast die online is gegaan... is de podcast over de vertaling van Sister Outsider... waarin we spraken met zijn heren Stuttgart van uitgeverij Gaals, En waarin we dus ook vertelden, praten over de, de, gewoon hoe belangrijk het is om werk te vertalen... en om ook werk opnieuw te vertalen en um, dergelijke onderwerpen... En dus als je die nog niet geluisterd hebt, luister daar ook zeker naar. En luister ook naar de aflevering van DipSaus over het uh, maken van... DipSaus is een van de makers en initiatiefnemers van die vertaling. En zij maakten een aflevering daarover en gingen daar ook in over hoe moeilijk het was voor hun... om een zwarte vertaler te vinden voor het vertalingsproject van Sister Outsider. Dus als je nog vanuit een andere hoek er wat meer over wilt leren, dan uh, twee luistertips. Dus
0: we duiken vandaag even in uh, die rol van de vertaler. Wie die vertaler eigenlijk is en wat die doet. En hoe die een uh, invloed heeft op de tekst die we uiteindelijk lezen. Chris, kan jij iets vertellen over, ja, over vertalen? Wat dat is, wat dat betekent, hoe dat een tekst vormt? Ja, ja,
1: ik. Um... Ja, ik zal, om daar naartoe te komen, zal ik even kort uitleggen hoe dat voor mij überhaupt is gegaan bij Meisje, Vrouw, Anders en waarom ik daar onderzoek naar ben gaan doen. Dan kan ik het wat beter uitleggen nou. Mm -hmm. um, want voor mij is dat onderzoek heel erg gestart, überhaupt al bij uh, het Engelse boek. Waarin het, het is een Boekerprijswinnaar. Het is wereldwijd gegaan, een enorme bestseller. En een van de allereerste prominente boeken waarin een non karakter. Um, is, is, is geschreven, opgeschreven over een non-binaire karakter. Wat voor mij... Nou ja, voor mij was dat wereldnieuws, Want een Bookerprijswinnaar heeft een non-binaire karakter. Dat is prachtig. Um, maar daar werd helemaal niks over gezegd. Helemaal nergens. Um, sterker nog, in de recensies wordt er eigenlijk altijd gerefereerd... naar het non-binaire karakter voordat die in transitie is gegaan. Um, dus het wordt eigenlijk weer heel erg uitgelaten. Wat vaker het geval is met non-binariteit... het wordt eigenlijk altijd een beetje weggemoffeld. Um, maar ja, juist hierdoor was ik erg benieuwd... omdat uh, het boek zo mooi is en het voor het eerst is... hoe ze dat dan in het Nederlands zouden doen. Omdat het zo vaak ook weggemoffeld wordt, zeg maar. En door mijn onderzoek op dat gebied... ben ik me gaan realiseren hoe zeer een vertaler eigenlijk... macht heeft uh, in het vertalen van een boek. Um, dat ik daarin dook, zijn er best wel wat vertalers. Ik denk voor mij de belangrijkste vertaler die ik heel erg elke keer naar voren haal is Spivak. En Spivak is zelf dus ook um, onderzoeker op het gebied van vertalingen. En Spivak heeft het altijd over hoe zeer het nodig is om cultureel inzicht te hebben in uh, een, een taal. Voordat je daadwerkelijk de vertaling uh, op de juiste manier kan neerzetten. Um, nou trekt ze dit volgens mij ook verder. Maar het, het belangrijkste voor mij is dat zij het heeft over hoezeer je die culturele achtergrond nodig hebt. Voordat je een goede vertaling kan neerzetten. En dit is natuurlijk ook nou ja, wat we eerder al zeiden met Meulenhof. Uh, uh, wat zo belangrijk is. En uh, Meisje Anders heeft zo ontzettend duidelijk aangetoond. Hoe nodig het is dat een vertaler zich daarin... Uh, um, dat die zich daarin inleest... in de verschillende onderwerpen. Um, want voor mij is het vooral anders als je erover nadenkt. Het gaat over... twaalf... Uh, gekleurde hoofdpersonages, waarvan één dus nominair. En het is zo gericht op de... ja, op, op de Britse wereld bijvoorbeeld ook... dat je daar ook veel informatie voor nodig hebt... voordat je daar een goede vertaling van kan maken. Nou heb ik me heel erg gericht... op het gedeelte over de nominaliteit, natuurlijk. Omdat... Um, ik daar zelf ook cultureel veel dichterbij kom. Dat is natuurlijk ook waar deze hele podcast aan gaat. Um, maar jullie wilden het voornamelijk nu even hebben... over wat de rol van de vertaler voor mij betekent. Dat is dus dat de dat bij de vertaler ligt... wanneer zij boeken vertalen.
2: Wat me uh, jouw, jouw verhaal, Chris... Uh, over, over de discrepanties zeg maar, tussen de vertaler en de originele tekst... en de, het kwaad dat dat doet... en hoe uh, gewelddadig dat is... Um, ik ben ineens, ik lees geen enkele vertaling nu meer soort van, zonder dat ik denk wie is mij hier nu een loer aan het leggen, ik vertrouw niemand meer
1: ik denk dat het heel goed is om, om er kritisch op te zijn, ik bedoel dat zeker, wat ja, wat ik er wel bij wil zeggen, want we zetten het natuurlijk nu heel erg neer als, oh ja, vertaler kan heel, heel veel kwaads aanrichten in een vertaling, maar um, wat ik dan wel leuk vind om hierbij te, te melden, is dat ik bijvoorbeeld in mijn onderzoek naar vertaling, heb ik niet alleen de Nederlandse vertaling, maar ook de Italiaanse vertaling bekeken. En daarbij zijn er, zeg maar, bepaalde. Want Italiaans is een hele een, een enorme gendertaal. Er zit heel veel gender in. En zij hebben, in die vertaling hebben ze heel erg geprobeerd om dat zoveel mogelijk. Nou ja, neutraal te maken, als het ware. Dus een vertaling kan heel veel goeds doen. Het kan ook heel veel slechts doen... zoals bij de Nederlandse vertaling is gebeurd... maar het kan ook heel veel goeds doen. Dus ik denk dat het wel goed is... om dat even erbij te benoemen. Maar wees er wel kritisch op. Als het de vertaling is, dan is er sowieso iets... wat de vertaler heeft bedacht... wat niet per se uit de originele taal... het idee was.
2: Yeah. Ja. En het ingewikkelde is natuurlijk... dat je als mens nooit al die talen kunt spreken... en dat, dat er dus altijd een limiet zit... aan in hoeverre je daar... kritisch op kunt zijn. Ja, precies.
0: Ik heb een saai theoretische vraag voor je, Chris. <laughs> ik heb namelijk, uh, van de, de kennis die ik heb van vertalen en van vertaaltheorie, heb ik altijd geleerd dat er een soort van twee kampen zijn in het vertaalstrategiewereldje. De ene kamp zegt, uh, vertalen is zo trouw mogelijk zijn aan de brontekst, dus zo dicht mogelijk daarop blijven zitten. En de andere kamp zegt, nee, vertalen moet je alleen denken aan het publiek. En je moet zorgen dat als die het boek leest, dat hij hetzelfde soort ervaring heeft. Dus als dat betekent dat je de helft om moet gooien, omdat in andere taal helemaal nou connotaties heeft, om het ritme te behouden, om het plezier van de taalspel en zo te behouden, dan mag dat allemaal. Schaar jij je in een van die twee kampen of heb je daar ideeën over wat wel of minder schadelijk zou kunnen zijn?
1: Ja, wat ik, wat ik zelf, want ik heb dat inderdaad zelf ook... Ik heb ook enorm daarover zitten discussiëren met een uh, ja, vertaal student. Um, Wat ik daar heel lastig aan vind, is dat ook in deze discussie... Um, heel erg, ja, sorry, maar privileges vatten weer vanaf. Want wie is dan die groep die dat boek leest... waarvan ze zeggen, nou ja, dan moet het wel voor hun worden vertaald. Want een boek zoals Girl from Other, ik lees het... En ik ga ervan uit dat heel veel gekleurde mensen dat ook heel graag willen lezen. Omdat dat hen representeert. Dus ik vind dit een hele ja, ik vind dat echt een privilege van deze, van, van deze theorie afspalt. Omdat wie die is dan die groep, die normale groep? Dat zal wel weer de cis-witte man zijn, waar we met z'n allen op aan het. Om you het know, maar zo normaal mogelijk om weer die, die norm aan te houden met z'n allen. Dus ik vind dat heel lastig. Ik ben zelf heel erg natuurlijk de andere kant op. Uh, um, dat ik vind dat er op een tekst moet worden uh, gefocust. Maar, en zoals ik zo meteen ook zou uitleggen bij meestal anders, is het wel verstandig dat jij vertaalt naar de taal waarin jij zit, op, het, op een manier zeg maar, dat je ook daar de, de culturele achtergrond van de vertaling wel meeneemt in je overweging.
0: Ja, helder. Ja, mooi, ze heb ik er ook over nagedacht inderdaad. Maar het is wel, als je nadenkt, ik doe het voor het publiek. Ja, wie is dat publiek dan inderdaad? Voor wie wil je deze tekst toegankelijk maken? En dat is natuurlijk uh, ja, ook ideologisch ingegeven. Is het misschien tijd om het gewoon over uh, meisje vrouw anders te hebben? Um, ja, zal, zal ik gewoon vertellen inderdaad waar, waar mij probleem was
1: bij de vertaling van meisjevrouw anders. Um, ik ben heel erg gaan uh, uh, duiken in queervertaling. Want uh, je hebt natuurlijk inderdaad wat ik zei, die culturele representatie. Maar queervertaling is ook iets om rekening mee te houden. Om een vertaling zo waarheidsgetrouw mogelijk over te brengen. Um, ik vind zelf altijd een heel grappig voorbeeld, Moby Dick. Moby Dick wordt altijd heel erg vertaald naar... oh, het is zo'n mooie niet te Het is ook een heel mooi niet trouwens daar niet van. Maar er zit heel veel queer taalgebruik in Moby Dick. Wat mm. vrijwel niet wordt vertaald. Uh, wat pas sinds kort, geloof ik, iets is wat veel meer naar voren wordt gehaald. Um, maar wat uh, heel erg lang gewoon letterlijk eruit is gehouden. Omdat, uh, om, omdat het anders een, nou ja, een, een, een queer tekst zou gaan worden. Dus ik vind Moby Dick zelf altijd een heel grappig voorbeeld voor... Uh, de theorie van queervertaling. Um, maar in ieder geval, je hebt dus queervertaling. En een queervertaling, als je tot zeg maar, de queervertaling wil komen... dan kom je eigenlijk weer terug bij wat Spivak ook zegt. Je moet gewoon die cultuur moet je er, er, erin brengen. Zeg maar. Je moet daar echt oog voor. hebben. En dat is wat bij mij meisjevrouw anders niet helemaal is gebeurd. Um, <laughs> ja, toen ik dit onderzoek ging doen is dat wel even moeilijk geweest. Er zijn een aantal dingen die er gebeuren. En ik ga het eigenlijk een beetje opbouwen van het wat wat erger. We beginnen hier bij misvertalingen. Um, je hebt een aantal keer dat er een, een misvertaling wordt gedaan... van woorden die een enorme culturele lading hebben, ook in het Nederlands. En die worden vertaald naar iets wat eigenlijk helemaal niet de lading dekt, als het ware. Uh, zo heb je bijvoorbeeld het woord tomboy. Het woord tomboy is ook in het Nederlands is dat een woord wat we allemaal kennen. En we weten ook wat dat betekent en waar dat voor staat. Um, maar dat is dan in de tekst, zeg maar in het boek, is dat dan vertaald naar jongensachtig wat erg is zeg maar, yes, het, het loopt zeg maar richting waar het om gaat, maar zeker in een, een hoofdstuk over een non-binair personage, als je dan tomboy zo weer op een, op een binair gender gooit dan, dan loop, je heel erg, loop je heel erg mis waar eigenlijk dat, dat, dat gedeelte over gaat zeg maar yeah. en hetzelfde is met het woord uh, butch, butchier zeg maar dat wordt ook naar mannelijk verteld. En ook het woord butch is een, is, een, is een woord. wat zeker in de queer gemeenschap. heel erg opgenomen is. juist vanwege die culturele lading die daarachter zit. Dat is niet een woord wat makkelijk te vertalen is. En dat zou je ook helemaal niet moeten willen. omdat het ook weer gewoon in Nederland gebruikt wordt. Um, en ook weer omdat je het dus op de binariteit gooit van mannelijk. neem je weer. dekt het weer de lading niet van. van, van ja, waar een non-binaire karakter überhaupt uh, mee bezig is, zeg maar. Dat, dat, dat die hele binaire verdeling, dat hij daar niet bij hoeft.
0: Ja, want in dat, uh, dat hoofdstuk, daar heb je inderdaad een tomboy en dat uh, iemand die opgroeit... Als meisje, zeg ik dat zo goed?
1: Ja, ik, ja misschien is het goed inderdaad, om uit te leggen wie dat hier bij ons is.
0: <laughs> ja,
1: dit, dit hoofdstuk gaat over uh, Morgan. Morgan is een non-binair actor. En in dit hoofdstuk krijg je uh, Morgan's reis mee, zeg maar, hoe die tot transitie is gekomen, als het ware. En uh, kijk je heel erg mee met hoe die ook... Nou ja, hoe die erachter komt dat hij uiteindelijk non-binair is en wat daar allemaal bij te pas komt. En, wat ik zelf heel mooi vind van Evaristo is hoe kwetsbaar uh, zij om is gegaan met het onderwerp. Ondanks het feit, want dat wordt natuurlijk wel eens gezegd, want Morgan wordt ook gedetneemd, dus de, de, de naam wordt gebruikt. Maar Evaristo is daar heel, uh, heel kwetsbaar mee omgegaan en heeft dat heel mooi meer als een soort onderwijs neergezet. Als het, als, als het aanleren aan mensen van oké, okay, dit is hoe mensen uiteindelijk in transitie gaan en hoe dat werkt. Um, en dat is, dat is heel erg goed waar dat hoofdstuk over gaat, zeg maar, als het ware?
0: Want dat laat ook mooi zien, denk ik, waar die nu waarom die nuance belangrijk is. Tussen tomboy en butch, die allebei als jongensachtig wordt vertaald, terwijl het twee verschillende connotaties heeft, waar tomboy veel meer een term is die, zeg maar, ouders bijvoorbeeld gebruiken, om te zeggen van, oh, mijn dochter is gewoon een beetje een tomboy. En butch is veel meer iets wat een identificatie met een queer community suggereert, met een heel andere soort connotaties ook heeft. En als je daarvoor dezelfde vertaling gebruikt, dan mis je een vrij belangrijke nuance. Precies.
2: Yeah. Ja, en dat gebeurt niet in het origineel. Het is dat is nog wel het is niet een soort van plotpunt of zo, of een. een I don't know. Dat het een soort van intekstreden reden heeft waarom het. Uh, en, en daarin een, een bepaalde narratieve functie heeft. Het is gewoon fout. Juist, yes, inderdaad. Ja, yeah, precies. Precies. Ja, yeah, dus dat,
1: dat, dat zijn best wel flinke misvertalingen. Um, die, ja, nou ja, die ik gewoon niet vind kunnen. Um, en ja, wat ik daarnaast heel vervelend vind... en ja, dan, dan zegt de vertaler in uh, dat stuk zeg maar, waarin ze uitlegt over de vertaling zelf... zegt ze ook um, dat het allemaal zo moeilijk was... want het is het non-binair voornaamwoord en het is allemaal ook zo lastig. Uh, daar wil ik even een site op bij maken. Het is niet lastig. Um, <lacht> het is niet moeilijk. Het is gewoon die dienst. Niks aan de hand... Iedereen om mij heen weet het goed te gebruiken. Dus leer daar gewoon mee omgaan. Maar goed, in ieder geval in het boek zelf. En ik vind dat bijvoorbeeld ook heel slecht dan van de editor die nog over het boek is gegaan. Er wordt gewoon gemisgenderd. Um, en dat vind ik, dat vind ik nou dat vind ik echt niet kunnen. Dat is gewoon dat, is, dat, dat als je al zo met het onderwerp bezig bent, dit. Dit boek is zo belangrijk voor de non-binaire gemeenschap. En dan doe je dit. En dit is een van de pijnlijkste dingen die je kan overkomen. Ik vind het super als mensen mij misgenderen. En dat het dan in een boek nu gewoon ja, op deze manier is vastgelegd. En zo blijf je. Ja, dat, dat is heel pijnlijk. En dat is heel, ja, heel raar.
0: Maar hoe, hoe kan dat dan inderdaad gebeuren? Is dat gewoon een slordigheidje geweest? Of is dat een, een bewuste keuze geweest? Of heeft dat te maken met wat je net ook aanhaalt, Chris, van non-binaire voornaamwoorden zijn zo lastig, wat ze dus niet zijn?
1: Ja, ik kan, wel even, ik kan het citaat er even bij pakken. Dan, dan, kunnen we misschien, ja, dan kunnen we het er even over hebben. Ik vind zelf, zeg maar, als ik het lees, dan is het voor mij heel duidelijk: van ja, oké, okay, het, het is gewoon een fout geweest. Het is gewoon niet secuur geweest. Ja, hier. Uh, dit gaat over het gedeelte... Uh, Morgan is namelijk een, een influencer op Twitter. En die met, met, met hun Twitter-account... bereikt hij dus heel veel verschillende mensen. Uh, misschien een kleine site, note, ik gebruik zelf... nu Didi is om hem erheen um, Dat het allebei voornaam worden... voor non-binaire personen zijn. In het Nederlands en er niet per se... hier een onderscheid wordt gemaakt... Of ja, er wordt door de vertaling een onderscheid ingemaakt. Maar het is niet dat dat vastgelegd is van tevoren. Had ik geweten wat Morgan had gewild, dan had ik natuurlijk eentje aan Dus het gaat heel erg over dat Twitter-account. En daar wordt over gesproken. En je hebt bijvoorbeeld dat gedeelte dan waar wordt gemisgenderd. Hier is dat is vanaf hier. Ja, Morgan heeft geen idee hoe je toneelstukken moet analyseren. of in een bredere context moet plaatsen. Maar dat doet er niet toe. Het gaat om hun volgers, niet om de kwaliteit van hun kritiek op schrijfstijl. Binnenkort zijn echte recensenten overbodig. De zogenaamde deskundigen die al sinds jaren en dag de dienst uitmaken. Veelal vanuit Londen. Volgens de kranten is er sprake van een democratisering in de kunstkritiek. En dat geldt dus ook voor iemand als Morgan die met haar tweets meer lezers bereikt dan een echte recensent. Huh? huh? Juist. Dus er wordt twee keer het juiste voornaamwoord gebruikt en dan ineens wordt dat gewoon. Dus volgens mij is het gewoon niet structureel geweest en is het gewoon compleet vergeten.
2: En weet jij, dit is heel slordig. maar weet jij iets, en misschien niet per se voor dit boek, maar gewoon algemeen, over wat de rol van een redacteur dan is op zo'n soort proces? Want. Je hoort dan in een, in een artikel wat de, de vertaler heeft geschreven over haar keuzes. zegt van, nou, hè, dit en dit en dat waren mijn afwegingen. Daar, kan je, daar hebben we het nog over, over die afwegingen. Maar zij maakt een bepaalde afweging en dan hangt er natuurlijk een redacteur omheen. Heb jij een idee of, een, uh, of uit een andere bron een, een kennis van in hoeverre een redacteur op een vertaling nog invloed kan uitoefenen rondom dit soort keuzes? Kijk, ik, ik weet wat de
1: rol van een redacteur is. Ik ga ervan uit dat dat in een vertaling hetzelfde moet zijn. Want mm -hmm. je kijkt voornamelijk gewoon secuur naar de tekst. Dus zeg maar, de, de rol van een redacteur, zoals, uh, uh, zoals ik dat ken uit de uitgeverijwereld... is dat je meekijkt met grammaticale en, en, en spellingsfouten. zeg maar. Maar je kijkt ook naar... Ja, hoe zeg je dat? De regelmaat van een tekst. Dus dat is allemaal wel klopt, wat er wordt gezegd. Weet je al dat je niet bijvoorbeeld aan het begin van een boek met een deur open zit... en dan later wordt er al gewoon een deur gepraat alsof hij dicht zit. Dat is ook de, de, hoe heet het, van de, redacteur? de, de taak van een redacteur om mee te kijken van... Yo, is, het, is, het wel, is het logisch, is het zo puur? Dus in dit geval... Ik bedoel, een, een redacteur zou ook, als in plaats van er bij een van de personages, of in plaats van zij, hij had gestaan, had de redacteur natuurlijk onmiddellijk ook gezegd, jo, volgens mij had je het net over een vrouw. Dus dat zou een redacteur in dit geval ook moeten hebben gedaan.
0: Ja, ja. Dus dan zou je ook nog denken van, dan maakt de vertaler eerst zo'n keus, dan waarschijnlijk heeft een uh, redacteur er nog een vraagteken bij gezet, en heeft de vertaler het toch nog laten staan, zou je haast denken.
1: ja. Ja, dat is, ja, precies. Dus in dit geval voor mij, ik, ook als je dit zo hoort, ik bedoel, er is niks hieraan wat je anders zou kunnen interpreteren. Het is gewoon stom geweest. Het is gewoon niet goed nagekeken, niet goed meegelezen. En ja, heel eerlijk, als je dit niet kan, ja, sorry, dan moet je deze betaling niet maken. Ik ben hier heel hard in misschien, maar dat moet je dan gewoon niet doen als je niet weet hoe je
0: hiermee omgaat. En is dit iets wat één keertje hier mis is gegaan?
1: Ja, er is er, er is er nog eentje, en, en die,
0: maar die vind ik zelf lastiger.
1: Uh, dat is namelijk zichzelf uh, in plaats van hunzelf. En ik weet dat zich in bepaalde onderwijzen van, van Nederlandse spelling- en grammatica-regels, dat zich sowieso wordt gebruikt. Uh, ondanks wat, wat het gender is van de persoon waar je het over hebt. Dus zichzelf vind ik wat lastiger. Maar ik denk ook, ik kan even deze quote erbij pakken. Um, ik denk zelf namelijk ook hierbij dat je gewoon zelf had kunnen gebruiken.
2: Is, zeker als je niet zoveel hierover weet, zou je toch ook zeggen, better safe than sorry. Precies.
1: Ja, deze hier. Dat is echt het begin van het gedeelte waarin Morgan daadwerkelijk nog binair is, zeg maar. Um, en dat is dus, Morgan bestempelt zichzelf nu al zes jaar als gendervrij. Hen heeft geleerd het niet erg te vinden als mensen niet de voornaam worden gebruiken waar hen de voorkeur aan geeft of het niet snappen.
0: Sorry, maar dat is net alsof de vertaler een soort van excuus heeft ingebouwd Van, oh, dat vindt ze niet
1: echt. Ja, precies. En ze zeggen het he, zelf. Ja, ja, ze zeggen het zelf. Dus het is allemaal prima dan in dit geval. Nee, maar kijk, dit vind ik natuurlijk ook vanuit Evaristo vind ik dit, ja, toch ergens dat ik denk, oké, okay, dit is problematisch. Want we moeten met z'n allen net even wat meer powerful worden op het, nee, je moet me niet meer schijnen, gaan lekker leren. Zoals ik nu al een paar keer zeg, die dienst, en hun, het is niet moeilijk. Um, maar ook in dit geval, toch zichzelf, Henzelf? zelf. Ik, ik zelf vond ik dat, dat het gewoon hun zelf zou kunnen zijn. Volgens mij zou je ook haar zelf hebben gezegd met een vrouw. Ja. Toch? In dit geval. Ja, dus ik, ik vond dit ook een hele gekke.
0: Het zijn gekke keuzes, inderdaad.
1: Ja. Ja, want ik heb dus het laatste punt dat ik wil maken, en dat punt vind ik zelf echt het allernaaste punt. Um, en dat. Het gaat heel erg over überhaupt zeg maar de mystiek rondom het non-binair uh, uh, gender. Um, non-binair gender is überhaupt in mijn, in mijn optiek is non-binariteit nog steeds iets wat heel onzichtbaar wordt gehouden. Um, er zijn ontzettend veel voorbeelden van de laatste tijd waarin er wordt gekeken naar gaan we überhaupt voornaamwoorden gebruiken voor non-binaire mensen? Ja of nee? NOS heeft bijvoorbeeld op een gegeven moment een statement uitgebracht: wij gaan ze niet gebruiken. Wat onzinnig is. En dan is er een onderzoek van de trouw die dan gaat kijken of Nederland er wel klaar voor is. Deze voornaamwoorden. Dat ik denk, volgens mij maakt het niet uit of wij er klaar voor zijn of niet. Want nominare mensen zijn er en wij
2: gebruiken deze voornaamwoorden. Voxcam doet het ook uh, niet. Even voor de namen en rugnummers. Ja, juist. En, uh,
1: uh, en zo zijn er denk ik nog veel meer. Ja, ongetwijfeld. <laughs> ja. Maar. Ja. Ik,
0: ik werkte laatst op het uh, stembureau en toen stond er als disclaimer over inclusief taalgebruik. Wij zijn ons bewust van de verschillende genderidentiteiten. Ik weet niet meer precies wat de quote was. Maar wij gebruiken hier hij zijn. En ik denk ja, als je ja. ervan bewust van bent. Maar yes. gebruik je ja. dan
1: hij zijn. Ik heb hetzelfde gehad bij een uh, voorstelling van... God, wat is die naam ook alweer? Nou, in ieder geval een van de allereerste... ...kunstenaars uit Engeland... ...waarvan nu bekend is van... ...oké, okay, ja, die was gewoon non-binair... ...alleen bestond non-binariteit als woord en nog niet. En dan hebben ze ook als disclaimer... ...dan hebben ze gegeven... ...ja, ja, omdat in die tijd non-binair officieel nog niet bestond... ...gaan we toch gewoon zij gebruiken. Want... <lacht> ja... ...die disclaimers inderdaad. Anyway, dit is waar mijn laatste punt... ...heel erg om gaat. Um, want... In dit laatste gedeelte, zeg maar deze, deze laatste, het laatste groot probleem voor mij, wordt voor mij heel erg de spot gegeven überhaupt met uh, voornaamwoorden die buiten de binaire genderverdeling vallen. Um, want de vertaling heeft dus gewoon letterlijk zelf woorden bedacht om Engelse voornaamwoorden te gaan vertalen van, van gen, zeg maar, uh, voor, voor genders die buiten de binaire verdeling vallen. Um, en dit is, ja, ik vind het zelf ik vind het onwijs ingrind. Ik zal zo het voorbeeld noemen. Want er wordt gewoon de spot gedreven met personen zoals ik. En de voornaamwoorden worden gewoon niet serieus genomen. Ik, ik, zal het even, ik zal het even kort uitleggen, want je hebt zeg maar in het Engels de zin waarin het, waar Morgan zeg maar, aan het onderzoeken is uh, welk voornaam wordt het beste bij hem past. Uh, they discussed the best gender neutral alternatives such as a, e, a, per, they, and they tested each word to see if the words tripped off the tongue or tripped over it. Bidow with the alternatives to his and hers, hers, airs, airs, pairs, theirs, and xirs. En dit, dit is gewoon, dit vond ik prachtig van even listel, want het is gewoon onderwijzen in de verschillende voornaamwoorden die door de, de queer gemeenschap aangedragen zijn als idee van oké, okay, nou ja, val je buiten de binaire verdeling van gender. Dan zijn dit, uh, uh, dit voornaamwoorden die je zou kunnen gebruiken, mocht je dat graag willen. En achter elk van deze voornaamwoorden zit een heel verhaal waarom het zo is geschreven, waarom ze het zo benoemd. Maar hetzelfde is in het Nederlands gedaan uh, in 2017 door het transgender netwerk. Die hebben toen onderzoek gedaan naar nou ja, welke voornaamwoorden worden het liefst gebruikt. Uh, daar zijn toen hen/hun als uh, grootste uit de bus gekomen en die dienst dan. Maar er zijn daarnaast in datzelfde onderzoek, nou ja, ik geloof zes of zeven verschillende uh, alternatieven genoemd die uh, ook uitgenoemd door door mensen die andere voornaamwoorden gebruiken. Maar wat heeft de vertaler gedaan? Ja, ik vind het... Oh, ik vind het verschrikkelijk. Uh, ik zal het even bijpakken. Hoe zij het heeft vertaald. Ze bespraken de beste genderneutrale alternatieven voor aanspreekvonden. Zoals ei, i, nij, die, kwij en hen. En probeerden alles uit om te voelen of het woord makkelijk van de tong rolde of juist haperde. Hetzelfde met de alternatieven voor zij en haar. Komma er, ner... Dies en hun. En ik herken er een paar, die. En ik geloof dat kwijt maar er eentje is die wordt gebruikt, inderdaad. Maar dies en nij. En, en i dus en i. Het, het bestaat. Niet of ja, misschien. Uh, disclaimer: als er mensen zijn die deze voornaamwoorden gebruiken. Obviously, you're very, you're super valid, uh, lekker gebruiken. Um, alleen, er is nooit iets over deze worden gezegd. Deze bestaan niet, of in ieder geval niet voor zover daar onderzoek is naar gedaan, door transgender netwerken en voor zover ik überhaupt om mij heen zie gebeuren in de gemeenschap, en wat mensen gebruiken. Wat betekent dat de vertaler dit gewoon letterlijk verzonnen heeft. En, nou, dat, dat, maar dat... Ja, je kunt dat niet maken dat je een boek zoals hier waar heel erg over het onderwijs van wat nominaliteit nou eigenlijk is, om dan je niet diep genoeg in het onderzoek te gooien, dat je weet wat daadwerkelijk de voornaamwoorden zijn die er bestaan. Dat je gewoon zelf dan maar je fantasie erbij gaat gebruiken, alsof dus, zoals ik eerder zei, alsof nominaliteit iets mystieks is wat helemaal niet bestaat, wat helemaal niet iets echts is. En ik denk dat dat voor mij het allergrootste probleem is aan de vertaling hiervan. Dat het gewoon niet serieus gedroomd is dat er de spot gedreven mee wordt. En, en wordt gedaan alsof het gewoon niet iets echts is. Het, ja, ik vind, het zo, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind
2: het echt heel erg. Ja, want de implicatie is ook dat de, uh, de voornaamwoorden die Bernadine Evaristo heeft gebruikt in, in de Engelse versie, dat die door de... Uh, vertaler niet zijn opgepikt als zijnde daadwerkelijke voornaamwoorden die mensen gebruiken. Ja. En dat haar, en ik bedoel, hè, dit is speculatief, maar dit is wat ik eruit haal, dat zij dan dus dacht: oh ja, maar dat zijn gewoon klanken. Wat natuurlijk super respectloos is ook. Precies, precies.
1: En trouwens, we kunnen wel zeggen speculatief... maar ik denk dat dit al een mooi moment is... om te gaan kijken naar wat zij erover heeft gezegd. Want ze zegt zelf letterlijk... ja, ik heb het verzonnen. Ja, nee, maar misschien dus... wist
2: ze wel dat die andere... de Engelse varianten wel echt de voornaam worden waren. Dat weet ik niet. Maar zij heeft inderdaad... Oh ja. de, de, We zullen het nog linken als mensen dit na willen lezen... maar zij, de vertaler zelf heeft inderdaad gezegd... ja, ik ging kijken wat klinkt er goed... en wat vloot wat er lekker... In plaats van, en dat haalt, haakt ook weer in op wat jij zei Suzanne aan het begin... over die verschillende vertaalstrategieën. Dus in plaats van kijken wat zou een daadwerkelijke vertaling... van dit specifieke voornaamwoord zijn... meer focussen op ritme, klank. Ja, en daarmee voorbij gaan aan dat het bestaande woorden zijn... die je zeker met gezien de geschiedenis van de onzichtbaarheid van de non gewoon goed moet vertalen...
0: Het zegt misschien ook inderdaad iets interessants over... Chris, wat jij eerder aandroeg uh, over het publiek, het beoogde publiek. Blijkbaar gaat de vertaler ervan uit dat het publiek ook niet op de hoogte is... van, van deze verschillende voornaamwoorden. En dan sluit je dus inderdaad een heel significant publiek... van juist zo'n soort verhaal uit ook. Juist, precies. precies. Het is... Ik heb dit ook
1: tegen iedereen die ik ken in de gemeenschap... die um, enthousiast was over dit boek... Ik heb iedereen verteld um, om de Engelse versie te lezen en zeker niet de Nederlandse versie te gaan proberen, want het is gewoon, het is heel pijnlijk. Dit onderzoek is voor mij bijvoorbeeld ook heel pijnlijk geweest om überhaupt uit te voeren, um, omdat het, ja, er wordt gewoon een spot met mij als persoon gebleven. En dat, nou ja, dat kom ik natuurlijk vaker tegen. Uh, denk aan een J.K. Rowling die zegt dat ik niet besta. En goed, het, het gebeurt veel vaker. Maar het is. Heel erg pijnlijk dat dan eindelijk nu dat er een mogelijkheid is om het goed te doen. En dat er zo keihard. Uh, nou ja, dat het gewoon keihard verkeerd wordt gedaan. Uh, ik vind het trouwens wel belangrijk om er zo nog even bij te zeggen. Want wij focussen ons nu heel erg op het Boubinette. Maar ik vind het heel belangrijk om erbij te zeggen dat de vertaling van. Verschillende dingen die worden gezegd over gedrukt personages. Ik ga er niet te veel voor zeggen. Um, ik zit zelf natuurlijk niet in die groep. Dus uh, ik kan er maar een aantal dingen over zeggen. En dat is het feit dat er woorden worden gebruikt. Zoals het N-woord wordt letterlijk genoemd. Slaven wordt gebruikt in plaats van tot slaafgemaakte. Um, dus ja, ik hoef niet alleen maar vanuit het hoofdstuk over nominaliteit uh, te concluderen... dat deze vertaler gewoon, ja sorry, haar werk niet heeft gedaan. Geen onderzoek heeft gedaan. Zeker met de significantie van waar dit boek eigenlijk voor staat, is dit zo onwijs, zo
2: onwijs fout gedaan. Ja, en het haalt de hele radicaliteit van het boek en waar de boodschap die het uitdraagt gewoon met één haal onderuit. Precies.
0: Ja, helder. <laughs> Tot zover mijn onderzoek.
2: <laughs> nou ja, en het benadrukt dus wel uh, om toch nog maar weer ook uh, terug te... Uh, halen naar de Me Meulenhof-affaire. <lacht> uh, wederom, lieve luisteraars, wordt er maar weer benadrukt hoe belangrijk het is om de juiste voor, mensen voor de juiste projecten aan te stellen en een, uh, meerdere stemmen in je organisatie te hebben die hierop kunnen wijzen. Want het slaat natuurlijk helemaal nergens op dat in een heel publicatieproces van zo'n vertaling, dat er niemand even over... Wordkeuze, bepaalde woordkeuzes, of het nou gaat over nominair zijn of over uh, personages, zwarte personages, whatever. Yep. Uh, niemand daarover aan de bel heeft getrokken. Precies. Als je een iets minder witte organisatie hebt gehad, dan ja. was daar wel iets gebeurd. Dan was, was dit gewoon überhaupt niet gebeurd.
1: Precies, en ook in dit geval, maar ja, goed, dat heeft natuurlijk bijvoorbeeld ook Zwart Gilden heeft dat honderdduizend keer gezegd. Ik heb wel de gemeenschap om mij heen waar ik je een non-binair vertaler van, van kan gaan geven. Als jouw organisatie inderdaad even iets verder had gezocht dan de neus lang was, dan had jij de juiste vertaler hiervoor gevonden. Dus, ja. En dan had je iemand
2: een springplan kunnen geven van het vertalen van een boek wat sowieso een hit wordt. Juist. Uh, iemand voor wie voor heel veel andere boeken uh, geen kans ligt. En dan ligt hier een kans waar het gaat over iemands gemeenschap, iemands verhaal. Raakvlakken heeft precies. en dan um,
1: doe
2: ik dit. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat ken niet. Nemen nee. we geen genoegen meer mee. Nee,
1: nee, precies. Dit is een punt. Ik weet niet of ik het net bij de uitstellingen ook gemaakt, maar het is een punt wat ik maakte het wel van tevoren met elkaar zat te kletsen. Um, dat gaat over een documentaire disclosure. Uh, dat gaat over transgender representatie in de media. En daarin werd heel erg de vraag neergelegd. Zeker zeg maar omdat ze vanaf de jaren 50 tot nu hebben gekeken. Wat is belangrijker, gerepresenteerd worden of goed gerepresenteerd worden? En dat is voor heel hele lange tijd, en zeker omdat nominaliteit nog steeds onzichtbaar is. Als ik überhaupt zeg maar iets over nominaliteit in beeld zie, is het voor mij halleluja. Maar ik moet wel daarbij zeggen dat we zitten op dit moment in 2021. Er is meer dan genoeg informatie overal vandaan te halen. En het kan bijna niet meer dat je dit nou ja, dat je dit op zo'n slechte manier in beeld brengt. Zeker als er overal bij een Transgender Netwerk letterlijk een pdfje wat je downloadt en één keer doorleest. Dan heb je alle informatie nodig, gehad die je nodig had voor dit. Het is niet moeilijk.
0: <laughs> Misschien een andere leuke plug daarvoor is uit onze eigen van de B-familie. Inge Frank van Vught maakt een hele mooie zin die ook online te raadplegen is. Een soort uh, klein handboekje over uh, gebruik van worden in verschillende situaties, bij verschillende mensen en verschillende genderidentiteiten. Dus uh, check die ook allemaal eventjes.
2: Uh, zijn er Nederlandse vertalingen waar het wel goed gaat? Dat hoop ik. Uh, mocht er iemand zijn die dit luistert en
1: zegt, ik ken er een, die was echt tof. Laat het me alsjeblieft wezen. Want ik, ik ben dan hopelijk op zoek naar een Nederlandse vertaling hiervoor. En er zit er heel erg over na te denken. Om gewoon zelf het vertaalvak in te gaan. Om dit wat beter voor elkaar te krijgen. Want er zijn meer dan genoeg boeken die naar het Nederlands vertaald kunnen worden. Met non-binaire personages erin. Dus.
2: Yeah. Ja. Want ik dacht, jij gaat nu natuurlijk allemaal hele toffe tips geven. En daar zijn we heel blij mee. En die gaan we allemaal in de net zeggen. Te. En die moet iedereen dan gaan lezen. Maar ik had al wel een, een licht vermoeden. Dat dat veel Engelstalige titels zouden zijn. Ja. Ja. Maar dat is dus uh, dat vermoeden was juist. Ja. Dus het is uh,
0: zowel een lijstje als uh, lezen en een to do lijstje voor krijgs, om te gaan <lacht>
2: Gewoon even naast je studie, gewoon lekker aan de slag. Kan helemaal prima. Hey, ik zei rond jullie, juli ben
1: ik klaar en dan wil ik als freelancer aan de slag. Mijn idee was om te gaan schrijven en te gaan designen en social media en kunst. Maar daar komt dan ook nog vertalen bij, denk ik. <lacht>
2: Ja, dus alle uitgevers die nu luisteren, uh, eventjes opletten. En dan uh, neem even contact met ons op. Dan kom ik voor jullie aan Chris en Juist. de Juist. Make it happen. De Geus, ja. mochten jullie luisteren. Ik ben niet
1: boos. Ik ben teleurgesteld. <lacht> ik doe het graag over voor jullie. Yes. <lacht> Al moet ik hierbij dan wel de kanttekening plaatsen. Leuk die non-binariteit. Ik wil dat hoofdstuk op me nemen. Maar de rest zit dan wel er een beetje. Ik denk, ja... Ga op zoek naar een soort vertaler, want die kan ik natuurlijk twintig keer beter dan ik. Maar...
0: Laatste hoekje boektips van Chris. Ja, yeah, ik zal het niet te uitgebreid maken.
1: <laughs> um, eentje is volgens mij eentje die jullie zelf ook al een keer in een podcast hebben uh, uh, benoemd. Uh, on Connection. Van,
2: ja. Yeah. A Tempest.
1: Exactly. Dat vind ik zo'n mooi boekje. Het is een heel klein boekje. Het gaat over hoe de connectie in kunst ons Dichter bij elkaar brengt, dan moet dat eigenlijk het is prachtig. Ik vind het echt prachtig. En wat ik hier heel fijn aan vind, want uh, non-binaire non auteurs hebben een beetje hetzelfde als wat uh, veel bij gebeurde auteurs wordt neergelegd. Je moet daarover schrijven en niks anders. En Ray Tempus schrijft gewoon over de connectie in kunst en niet per se over nominaliteit. Maar het is wel een non-binaire auteur. Um, dus dat, ja, dat vond ik daar zelf wel heel erg tof aan. En een andere die ik eigenlijk overal wel aanraad, is Akrake en uh, Freshwater en, Freshwater and Freshwater Fresh Water en The Death of Vitek Oji is het nieuwe boek van Akrake Kemesi. En, en dat zijn prachtige boeken waarin voornamelijk gender heel erg onder de loep wordt genomen. Niet per se dat het heel erg op non-binaire personages wordt gegooid allemaal, maar wel dat gender sowieso een beetje onder de loep genomen wordt. Vanuit een hele... Ja, een, 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 nou ja, een nieuwe, dat is niet eerlijk, maar een minder westers perspectief dan we gewend
2: zijn, zeg maar. Nice. Dankjewel. We delen het met iedereen. Uh, dus uh, als je dit luistert en denkt, ik ga uh, aan de slag met lezen en misschien ook me inlezen over deze onder onderwerpen. Check dan even onze show notes. Daar staan alle titels die Chris net heeft genoemd en allerlei gesprekken ook over de meulenhof affaire en over uh, sowieso de, de politiek van vertalen... en de verschillende gesprekken die daarover gevoerd zijn. Want dit, is niet, dit komt niet voor de eerste keer nu ter sprake... met deze vertaling van meisje-vrouw Anders. En ook niet met de vertaling van uh, Amanda Gorman's werk. Dus uh, wij linken dingen. Maar ik uh, wou nog aan jou vragen... Want ik heb dit dus helemaal niet meegekregen rondom de uh, meisje-vrouw-anders-vertaling. Dat daar dingen uh, in de vertaling niet klopten. Terwijl, ik weet bijvoorbeeld bij het recent Colson Whitehead-boek is er wel uh, een gesprek gevoerd over, over N-woorden die gebruikt werden en dergelijke. Dit is een, dit is een discussie die een soort van... Publiekelijk en in de opiniepagina's onder ja. zoveel tijd voorkomt. Niet per se rondom non-binaire percentages, maar wel over de, de macht van de vertaler, zeg maar. En wit, de, de witte vertaler vooral. Um, het, he, heb ik iets gemist? Is dat er überhaupt niet geweest? Nee, maar ja, dat is wat ik in het begin ook zei. überhaupt dit hele boek, het boek
1: zelf is heel erg naar voren gegooid. Um, maar ja, het is gewoon. Het hele, het, hele, het hele boek, laat staan de vertaling, laat staan het non-binair karakter erin, is gewoon weer compleet. Ja, het, het is gewoon niet, niet benoemd, er is niks over gezegd. En gelukkig dat dan nu, nou ja, voornamelijk vanuit mij, dat er een soort van actie nu langzaam begint uh, te komen. Want ik ben hier over. ook een uh, recensie aan het schrijven voor de Reactor, de literair platform De Reactor. Um, ik wil heel erg graag een gesprek aangaan met de vertaler. Om op iets vriendelijkere toon dan ik in de podcast heb gedaan, nu even te vragen. wat er in hemelsnaam is fout gegaan tijdens het vertalen. En uh, er komt een uh, discussie bij de universiteit binnenkort aan over vertaling en de macht van de vertaler. En daar wordt dit ook heel erg bij benoemd. Dus ik hoop dat dat nu wat meer gaat oppakken, zeg maar. Maar het
0: is, het is eigenlijk niet besproken.
2: Nee, toen het, uit, toen het uitkwam in elk geval de vertaling niet. Nee. Nee.
0: Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Savannah. Uh, voordat we afsluiten natuurlijk een heel, heel, heel groot woord van dank aan onze super special guest Chris. Thank you. Dag dan. Ja, super gaaf dat je er was. En het is ook iets waar ik echt nu uh, wat kritischer ook naar ga kijken. En inderdaad, wat jij Lola ook al zei van volgende keer dat ik een vertaling oppak, toch even... Gewoon kijken wat er dan nou gebeurd is inderdaad. En misschien wat recensies of even nakijken wat er aan de hand is.
2: Leer van mijn, van mijn fouten allemaal. <laughs> ja.
0: Food for thought. Ja. Dan bedanken we natuurlijk ook Rieke Blom voor het maken van ons logo. En Gooflux dat wij een gedeelte uit zijn nummer Zoon mogen gebruiken als een theme song. Als je nou zit te luisteren en denkt, goh, dat is inderdaad een super interessant thema. Ik let hier eigenlijk nooit op. Ik wil hier veel meer over weten. Laat het ons allemaal weten. Hashtag Radio Savannah op alle socials. Um, Edse van AB vind je ons uh, en als je dan de hashtag gebruikt dan vinden wij jou <laughs> um, als je nou denkt Goh, dat is interessant, deze podcast wil ik echt steunen geef ons lekker even vijf sterren vertel je, je buren en je, je geliefdes en iedereen erover
2: volg uh, Chris online voor meer, voor meer informatie, als je denkt ik wil graag met Chris persoonlijk hierover kletsen dan uh, ja, is dat enig toch? waar
0: kunnen ze jou vinden Chris?
1: Uh, ja, je kunt mij online vinden via, ik denk voornamelijk Instagram. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Chris was al bezet. Dat is mijn Instagram. En er komt binnenkort een website aan, alleen dat is wellicht nog niet handig om nu te benoemen, want het is
2: er nog niet. <laughs> <laughs> en dat is Chris met een K. Ja. Um, volgende week zijn we er weer met een uh, ongetwijfeld fantastische aflevering. Luister daar lekker naar. Abonneer je op onze podcast. En dan uh, horen jullie ons dan weer. Bye! Bye. Bye.